0: Ich habe mich ja schon ein bisschen vorgestellt, deswegen äh, fange ich jetzt ganz schnörkellos an. Ja? Das Thema der Predigt wurde ausgelöst durch äh, mein eigenes Bibellesen. Das ist gar nicht so lange her. Und zwar habe ich im Alten Testament das zweite Chronikerbuch gelesen. Das ist ja ein Geschichtsbuch. Die sind recht ähnlich. Die Könige, zum Beispiel im Vergleich zu den Chronikern. Nun ja, also man trifft dort viel Geschichte Israels an, aber nicht nur. Man trifft dort auch Menschen mit geistlichen Haltungen an. Und ich bin, während ich das so alles auf mich wirken ließ, was ich da las, immer wieder auf eine Formulierung gestoßen, die mich ins Weiterdenken brachte und mich persönlich sehr ansprach, persönlich sehr bewegte. Das Thema der Predigt kreist um die Frage der Gegenwart Gottes in unserem Leben, auch in unserem gemeinsamen Leben. Und es ist hier nicht allein die Frage nach der geglaubten Gegenwart Gottes. Das ist relativ schnell erledigt, ja, das Glauben war, dass Gott da ist. Irgendwie glauben wir auch, dass er in unserem Leben ist. Ein bisschen anspruchsvoller wird es, wenn wir uns der Frage widmen, ja, erfahren wir denn auch diese, diese Gegenwart Gottes? Ja, wenn es also aus dem Geglaubten hin zum Erfahrenen übergeht. Ich will gleich zu Anfang sagen, dass ich die Gegenwart Gottes natürlich als etwas Heiliges Betrachte, keiner verfügt darüber, aber so unverfügbar sie auch ist, sie ist doch nicht unerreichbar. Jetzt gehe ich mit euch mal hinein in mein Thema und wir machen das heute wie damals, als es noch kein Beamer gab. Ja, ich hätte heute wirklich einen entspannteren Morgen haben können, wenn ich gewusst hätte, dass diese Präsentation nicht auf meinem USB-Stick gelandet ist. Versteht ihr? Dann hätte ich das gleich gelassen und mit mehr Ruhe meinen Kaffee getrunken. Aber irgendwie landet die da nicht. Aber wir haben ja alle Ohren und hoffentlich können wir auch gut hören. Und wer im Nachhinein denkt, ich würde das gerne noch mal vor Augen haben, der fragt mich einfach, dann kriegt er dieses Skript hier. Ich fange mal mit dem ersten Gedanken an. Und den nenne ich eine heilige Lehre. Das Wort, also Lehre mit e, e das Wort Lehre ist ja an sich womöglich nicht gleich so positiv besetzt. Ja, man denke an einen leeren Kühlschrank oder noch schlimmer ein leeres Portemonnaie. Ja, das braucht man ja nicht, das will man nicht. Das wünscht sich auch keiner. Ich möchte aber dagegen halten, dass in, in, in der Bibel das Wort Lehre sehr oft positiv besetzt wird und dass nicht allein in der materiellen Hinsicht, dass Armut ein geistlicher Raum ist, in den Gott gerne geht, nicht nur die materielle Lehre oder Armut ist etwas ähm, Verheißungsvolles, auch die geistliche Lehre, vielleicht Schrägstrich auch die emotionale Lehre ist etwas, was in der Bibel eine Verheißung hat. Wir entdecken das auch darin, dass Jesus seine vielleicht wichtigste Predigt, die Bergpredigt, begonnen hat mit den Worten, glücklich schätzen dürfen sich alle, die geistlich arm sind. Ja? Hier geht es also um geistliche Armut, nicht um geistige Armut. Und ähm, damit will er ja sagen, glücklich, glücklich schätzen dürfen sich alle, die spüren, dass ihnen etwas fehlt. Noch genauer ausgesprochen, glücklich alle, die spüren, dass Gott ihnen fehlt. So kann man es, glaube ich, auch sagen. Ich nehme sehr gerne wahr, dass die Christ, das Christentum äh, eine Geschichte hat, in der die Lehre immer wieder auch positiv gefüllt wurde. Und es gibt auch in der Heiligen Schrift Menschen, die Beispiele wurden für Erfahrungen der Lehre, beispielsweise Mose. Ja, der scheitert ja so mit seinen ganzen Wünschen und Plänen, findet sich irgendwann als Führungsfigur, die er mal war, in einer Wüste wieder und läuft dort mit Schafen rum und fragt sich, wie konnte es passieren, dass ich das hier erlebe? Und diese Wüste sagt es schon, Leere. Oder da ist Sarah und Abraham, leben lange, lange mit einem unerfüllten Kinderwunsch. Die Krippe bleibt leer, Leere. Oder Simeon aus dem Neuen Testament. Das ist jemand, der sehnsüchtig auf diese Erlöserfigur, auf diesen Messias wartete. Aber er kommt nicht, er kommt nicht, er kommt nicht. Und er wird immer älter und auch das ist eine Erfahrung der Lehre. Aber wo immer Menschen diese Lehre aushalten konnten, da haben sie, ob sie es wussten oder nicht, für Gott eine Tür offen gehalten. Gott geht gerne in diesen heiligen Raum unserer empfundenen Lehre. Es ist für ihn ein heiliger Raum er geht an ihm nicht vorbei. Und ich bleibe mal beim Stichwort Lehre, wenn ich jetzt über den Jerusalemer Tempel spreche. Im Jerusalemer Tempel stand oder gab es einen Raum, der war so im Quadrat gebaut, zehn mal zehn Meter und darin war das Allerheiligste und, oder das war das Allerheiligste und darin stand die Bundeslade. Das war eigentlich so eine ein Meter große Box. Ja, schön angefertigt, aber an sich war das eine Holzkiste. So. Da waren Gegenstände der Geschichte Israels drin und oben drüber in Gold verziert die Cherubim. Allerhöchste Engelwesen. Und das war das, das war das Allerheiligste. Also der Raum an sich war das Allerheiligste, aber wo war denn jetzt konkret das Allerheiligste? Anders gefragt, wo genau war denn jetzt Gott? In, diesem, in dieser 10 Meter mal 10 Meter mal 10 Meter Box. Wo war denn Gott? Und ähm, wir erfahren, dass Gott nicht in dieser Box war. Wir erfahren, dass er sich nicht symbolisieren ließ durch diese zwei Engel, sondern diese Engel, ich hätte jetzt so ein schönes Bild dabei, also da dürfen wir jetzt gemeinsam trauern, dass ich dieses Bild nicht dabei habe. Aber man hat das mal nachgebaut und da stehen dann diese Engelwesen, der eine so mit seinen Flügeln, der andere entsprechend auch so und die berühren sich mit ihren Flügelspitzen. Ja, Stehen sich so gegenüber, auf dieser Box stehen und der Raum dazwischen, zwischen ihnen, in der Leere, das ist das Allerheiligste. Also nicht da drin, nicht die Figuren, sondern der Raum, den Sie als Lehre schaffen, indem Sie Ihre Hände darüber halten. Das Allerheiligste war eine Lehre und in diese Lehre gibt, hinein gibt Gott das Versprechen, sie zu füllen und genau darin gegenwärtig zu sein. Jetzt will ich zunächst einmal sagen, nimm das mal bitte als Einladung mit, betrachte deine eigenen Erfahrungen von Lehre erst einmal als was Offenes, etwas, das offen ist für Gott. Ich gehe mal einen äh, Schritt weiter. Also, der erste Gedanke war ja heilige Lehre, der zweite Gedanke Gott suchen. Und das fiel mir nun beim Lesen wirklich auf. Es kann äh, auch anderen, die nicht theologisch geschult sind, auffallen. Ständig wird die Formulierung gebraucht, sie suchten Gott. Sie suchten Gott oder sie suchten Gott nicht. Das kann man 21 Mal antreffen. An ganz wichtigen Stellen wird immer wieder gesagt, und sie suchten Gott. Nun denken wir, ja, also Gott suchen, das ist schon eine... eine, eine also Eine gute, gute Sache, wir machen ja auch zum Beispiel Gottesdienste für gottsuchende Menschen. Ja, ähm, es gibt so Gottsucherkurse, aber das sind dann eigentlich so Kurse für Leute, die Gott noch gar nicht gefunden haben, die ihn erstmal suchen müssen, damit sie überhaupt bei ihm ankommen. Das zweite Chronikerbuch zeigt aber, dass es nur gläubige Menschen sind die auf die Suche gehen nach Gott. Jetzt lese ich mal vier Stellen vor von diesen vielen anderen, dass du mal so hörst, wie, wie sich das anhörte, als sie das taten. Aus äh, Kapitel 11. Und ihnen folgten aus allen Stämmen Israels die, die ihr Herz darauf richteten, den Herrn, den Gott Israels, zu suchen. Kapitel 15. Sie suchten den Gott Israels und er ließ sich von ihnen finden. Äh, wieder Kapitel 18, denn du, Joschafat hast dein Herz darauf gerichtet, Gott zu suchen. Kapitel 20, sogar aus allen Städten Judas kamen sie, um Gott zu suchen. Also hier scheint es so zu sein, dass diese Menschen eine wiederkehrende und bleibende Erfahrung des Hungers nach Gott machten und diesem Hunger auch Raum gaben. Und Hunger ist nichts anderes als eine Erfahrung der Lehre. Sie suchten Gott. Jetzt können wir uns denken, ja Moment mal, also die waren mit Gott im Bunde und wir sind es ja auch, wir sind ja Christen, wir haben doch Gott schon. Warum sollen wir ihn denn noch suchen? Ähm, auf diese Frage kann man antworten, ja, das stimmt. Nein, das stimmt nicht. Warum? Stell dir einfach nur mal vor, jeder, der in einer Partnerschaft lebt, der hat hoffentlich den Menschen gefunden, der zu ihm passt, den Menschen, mit dem er sein Leben leben kann. Wenn er jetzt aber meint, nachdem er ihn gefunden hat, ist die Sache damit erledigt, dann mache ich mir ernsthafte Sorgen um diese Partnerschaft. Ja? Denn er müsste daran erinnert werden, dass diese Partnerschaft einen bleibenden Auftrag hat, nämlich den anderen immer wieder aufzusuchen. Aufzusuchen durch Aufmerksamkeit, aufzusuchen durch Freundlichkeit, aufzusuchen durch Unterstützung und gegenseitiges Dienen. Ja, ja man hat den anderen. Aber wer glaubt, weil man irgendwann mal geheiratet hat, hat man den anderen in der Tasche. Der tut eigentlich alles dafür, den anderen zu verlieren. Und es wäre in der Partnerschaft, in jeder Partnerschaft besser, immer wieder zu gucken, wie kann ich den anderen gewinnen und wie mache ich mich auf die Suche nach ihm. Und bei Gott ist das genauso. Und es gibt in der Heiligen Schrift immer wieder auch Menschen, die geben ihrer Sehnsucht und ihrer Liebe nach Gott, die sie zu ihm zieht, wirklich auch Ausdruck. Ich möchte jetzt mal äh, zwei Stellen lesen, altes und neues Testament, Psalm 17. Ich werde gesättigt werden, wenn ich erwache an deinem Bild. Das ist was sehr Vertrautes und Intimes, was sich hier ausspricht. Ja? Aufwachen, Gott schauen, sagen, ach gut, Gut, dass er da ist. Oder Paulus, er sagt, ich möchte Jesus erkennen. Und dieses hier gebrauchte Wort ist ein sehr starkes Wort. Das heißt nicht nur, ich nehme zur Kenntnis, er ist da, sondern ich möchte einsteigen in eine lebensmäßige Erfahrung mit ihm. Ich möchte ihn erkennen. Und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seines Leidens, es zieht mich zu ihm. Und als mir das mal bewusst wurde, haben diese Betrachtungen Fragen bei mir ausgelöst, nämlich glaube ich eigentlich vor allen Dingen an Gott, weil ich davon profitiere, ja? ich bekomme neuen Mut, ich bekomme Hoffnung, ich bekomme womöglich auch einen Segen und Dinge gelingen besser, glaube ich an Gott, um von ihm zu profitieren oder bin ich ein Mensch, der Hunger hat nach seiner Nähe, nach seinem Charakter, nach seinem Wesen, nach seiner kraftvollen Liebe. Was für ein Mensch will ich sein? Okay. Der erste Gedanke war heilige Lehre, der zweite Gedanke war Gott suchen. Und jetzt komme ich zu einem dritten Gedanken, nämlich die Gegenwart Gottes, das ist ja das Thema, die Gegenwart Gottes in der Gemeinschaft des Glaubens. Und Gemeinschaft des Glaubens heißt unter anderem auch wir hier. Oder ihr hier, weil ich bin ja irgendwann wieder weg. So. Das zweite Chronikerbuch berichtet unter anderem auch über die Einweihung des Tempels. Da bekam nämlich Salomo einen Auftrag, ihn zu bauen. Und für die Juden ist der Tempel wahrscheinlich der Ort, wo Gott gesucht wird. Weil dort das Versprechen liegt, hier werdet ihr mich finden. Ich bin ein Gott, der sich finden lässt. Und äh, ich möchte mal fragen, was macht ein Tempel zu einem Tempel? Die Einweihungsfeier oder der kirchliche Schmuck? Was macht ein Tempel zu einem Tempel? Dass Gott drin ist. Dass Gott drin ist. Was macht eine Kirche zu einer Kirche? Dass Gott drin ist. Sonst sind es nur Mauern. Oder? So. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott auch Gebäude nutzt, um seine Gegenwart hineinzulegen, um sich dort antreffen zu lassen. Aber nicht erst, wenn die Predigt losgeht oder die Lieder gesungen werden. Ich bin dankbar dafür, dass ich immer wieder erfahren durfte im Laufe meines Dienstes. Und ich muss gleich dazu sagen, ich konnte für diese Erfahrung wirklich nichts. Ähm, jedenfalls habe ich sie nicht ausgelöst. Äh, ich bin immer wieder dankbar dafür, dass Menschen auf mich zukamen nach Gottesdiensten, die mir gesagt haben, sie sind doch hier einer der Pastoren. Ja, ja. jetzt sagen sie mir mal, was ist, denn hier, was ist denn hier vor sich gegangen? Ich bin kein Mensch, der irgendwie rumheult, der schnell emotional wird. Aber ich habe kaum einen Fuß in dieses Haus gesetzt und ich merkte, dass etwas anders ist. Und ich habe den Gottesdienst lang mehr oder weniger durchgeholt. Das mache ich aber sonst nicht. Jetzt erklären Sie mir mal bitte, was ist das? Und weil es mehr als einmal passierte, konnte ich diesen Leuten, hat auch bei mir Klick gemacht, einfach dann sagen, wissen Sie was, Gott hat eine Erfahrung seiner Gegenwart auf ihr Leben gelegt. Er hat sie mit sich selbst berührt und er scheint sie wirklich zu mögen. Eine andere, Erfahrung gibt's nicht. Eine andere Erklärung gibt es nicht. So, jetzt wird der Tempel eingeweiht. Nach 20 Jahren Bauzeit steht das jetzt an. Und Salomo möchte, dass das wirklich ein Tempel ist, dass Gott da drin ist. Und jetzt prüft er die Frage, Ja, wie kriege ich den denn jetzt hier rein? Und er befragt die Priester und die Leviten, und welche Schritte er dann letztlich unternommen hat, das lesen wir in 2. Chroniker 5. Und das lese ich jetzt mal in Auszügen. Und so wurde das ganze Werk vollendet, das Salomo für das Haus des Herrn ausführte. Damals versammelte Salomo in Jerusalem die Ältesten und alle die Vertreter der Stämme und Sippen, um die Bundeslade des Herrn hinaufzubringen aus der Stadt Davids. Und die Priester brachten die Bundeslade des Herrn an ihren vorgesehenen Ort, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim. Das sind jetzt nicht die Cherubim auf der Box, sondern in diesem zehn Meter Raum waren riesige Cherubim an der Wand. Ja, und das ist hier gemeint. Also die Box, die Bundeslade wird jetzt unter diese zehn Meter großen Abbildungen gestellt unter die Flügel der Cherubim. Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, denn alle Priester, die anwesend waren, hatten sich geheiligt, unabhängig von ihren Abteilungen. Und als auch die Leviten und alle Sänger standen mit Zimbeln, Hafen und Lauten, östlich vom Altar, und bei ihnen 120 Priester, die auf Trompeten bliesen, da war es, wie wenn die welche die Trompeten bliesen und sangen, nur eine Stimme hören ließen, um den Herrn zu loben und ihm zu danken. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten, Zimmeln, ja mit Musikinstrumenten und mit dem Lob des Herrn, nämlich dass er gut ist und seine Gnade ewig bleibt, da wurde der Tempel, das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt, so dass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Sie konnten nicht rein. Gott war so stark gegenwärtig, dass sie nicht reinkommen. Und das möchte ich uns gerne sagen, wenn wir über die Gegenwart Gottes sprechen, dann sagen wir bitte nicht im Allgemeinen, ja Gott ist überall. Es gibt unterschiedliche Qualitäten der Gegenwart Gottes. Dass er überall ist, ja, keine Frage. Aber in meinen beschenktesten Momenten war so, von, so viel davon da, dass ich nicht aufstehen konnte. Und dann merken wir, es ist noch was anderes anzutreffen. Und Herrlichkeit heißt vom Hebräischen übersetzt auch Schwere. Und wenn Gott sich so auf eine Kirche auf eine Gemeinschaft legt. Das haben mir schon ganz viele Leute berichtet, dass sie sagten, ich konnte nicht mehr aufstehen, reden. So, Also das war die Frage, wie bekommt man Gott da rein? Und Salomo prüft gründlich den Auftrag, wie wird ein Tempel zu einem Tempel, nämlich dass Gott kommt. Und was unternimmt er? Und zwei Dinge scheinen hier wichtig zu sein. Erst einmal, und das haben wir gehört, die Priester heiligten sich, unabhängig von ihren Dienstklassen, unabhängig davon, ob sie Dienst hatten oder nicht. Alle waren da. Und was war damit gemeint? Sie heiligten sich. Diese Menschen reinigten sich durch bestimmte Waschungen. Aber dann hört es nicht auf. Das sind keine kultischen Handlungen, äh, sondern sie reinigten sich durch Wasser, aber sie bereinigten vor allen Dingen ihre Beziehungen. Ja, Das ist das Entscheidende. Sie klärten im Sinne von reinigten, sie machten klar, sie klärten ihre Beziehungen, ihre be womöglich belasteten Beziehungen. Ja, Und wenn dem Priester oder dem Leviten einfällt, Mensch, wie habe, ich gerade, wie habe ich meine Frau wieder behandelt, wie habe ich die Kinder wieder angeschrien, sowas? dann ging der hin, und das war gemeint mit Heiligen, dann ging der hin und sagte, es tut mir leid, ich lag daneben, so will ich nicht sein. Oder wenn der Nachbar im Klinschlag mit dem anderen Nachbar und die Mauern waren so hochgezogen, dann ist er hingegangen und hat gesagt, hey, so können wir doch nicht weitermachen, finden wir einen Weg. Und diese Waschungen, das waren eigentlich nur Symbole für diese bereinigten Beziehungen, für diese geklärten Beziehungen, für diese wiederhergestellten Beziehungen. Und das Ziel des Ganzen war, dass sie die Bitte um Gottes Gegenwart in dieser vereinten und versöhnten Haltung vorbringen konnten. Ja, das war das Ziel, dass wir Gott vereint und versöhnt gegenübertreten können, weil Gott ein Versöhner ist und er keine Halbhalten duldet. Und ich finde das mit Blick auf die gemachten Erfahrungen, die ich selber habe und die ich zukünftig weiter antreffe, extrem wichtig. Wie lebe ich mit anderen zusammen? Gerade im, im Kontext von Gemeinde. Und es zeigt sich, dass Gott oder Salomo hat das verstanden. Wir müssen uns heiligen, sonst wird Gott nicht kommen. Unsere Einheit, unsere geklärten und versöhnten Beziehungen laden gott mit macht ein und alles andere lädt ihn aus ja? wir fragen uns ja kann man das denn wirklich so sehen dass wir jetzt irgendwas dazu beitragen können dass gott kommt unbedingt das sehen wir schon wenn wir jesus hören der sagt nämlich dass Unsere Beziehung zu Gott unmittelbar korrespondiert zu unserer Beziehung zu Mitmenschen. Ja, Unsere Beziehung zu Mitmenschen ist eine Aussage über unsere Beziehung zu Gott. Warum kann ich das sagen? Hören wir mal ins Vater unser rein, wo Jesus sagt, vergib uns unsere Schuld. Wie? In gleicher Weise also. Wie? Auch wir allen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Da sagt Gott, ja, ich vergebe euch, aber ihr macht es auch. Wir können das nicht trennen. Und ich will das auch nicht trennen. Und das scheint mir auch deswegen so wichtig zu sein, weil jede Kirche, jede Gemeinde, die sich in einer Kirche trifft, ist ja ein soziales Netzwerk. Und was will ich damit sagen? Da kann es ja gar nicht ohne Enttäuschungen ablaufen. Das liegt einfach daran, dass wir äh, fehlerhaft bleiben und unvollkommen leben. Also ich mache immer wieder Fehler, manchmal weil ich zu eilig bin oder weil ich nicht genug genacht, nachgedacht habe, weil ich vergesslich bin, was auch immer. So Und äh, in, in diese Frage, wie eine Gemeinschaft miteinander lebt, Kommt diese Aufforderung, ähm, lebt in Einheit. Dann kann ich Gott mit euch sein. Ich glaube, ich, ich habe vergessen, ich habe da vorne, als ich losging, wusste ich noch, wie spät es war, aber jetzt habe ich es vergessen. Aber gib mir noch, noch ein... Drei Minuten, okay? okay. Ähm also, diese Menschen heiligten sich, sie klärten ihre Beziehungen und dass das von Gott angenommen wurde, dass diese von ihnen gelebte Einladung, Gott kommt zu uns, von Gott auch angenommen wurde, das äh, lässt sich auch antreffen, wenn wir beispielsweise Vers 13 lesen, da war es, wie wenn die, welche die Trompeten bliesen und sangen, nur eine Stimme hören ließen, um den Herrn zu loben und ihm zu danken. Also wie mit einer Stimme. Hier wird auch aus dem hebräischen Herr ein Wort aus der Musik gebraucht, was das Gegenteil von Dissonanz ist, sondern als wäre nur noch ein Klang und eine Stimme zu hören. Und was will ich damit sagen? Es war bis in die Stimmen hinein zu hören, dass zwischen diesen Menschen keine Dissonanz mehr war. Der Lobpreis Gottes klang stimmig und wie aus einem Munde. Und was ich auch so spannend finde, man kann ja noch mal gründlicher in den Text gehen und fragen, wann genau ist denn der, die Minute erreicht, wo Gott dann kommt? Und das passiert, als Gott diese ganzen Leute singen hört, als der Lobpreis lief, in in den Gesungenen, in die gesungene Anbetung hinein kommt Gott. Und das, das äh, sagt auch etwas darüber aus, mit welcher Wertschätzung wir auch dem Gesang der Anbetung, dem Lob Gottes äh, begegnen dürfen und sollten weil Gott sagt, das ist ein Raum, den ich dann fülle mit mir selbst. Wir lesen das auch in Epheser 5. Ich lese das mal. Lasst euch viel mehr vom Geist erfüllen. Und jetzt, hör bitte mal genau hin. Lasst euch bitte viel mehr vom Geist erfüllen, indem ihr, einander ermutigt mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Wie werden wir vom Geist erfüllt? Indem wir den Lobgesang Gottes anstimmen, Psalmen singen, von Gott eingegebene Lieder singen. Deswegen, Seid hier, bitte, ich weiß ja überhaupt nicht, also nach unserem kleinen Teil hier vorne, ja, habe ich eine Vorstellung davon, dass ihr singen könnt und dass es eine Band gibt, auch wenn sie nicht sehr viel kleiner werden sollte, ja. Aber erstmal weiß ich gar nichts, wie ihr hier miteinander das Lob Gottes anstimmt, aber diese, diese Anbetung, ist keine Tradition, ist keine Pflege von äh, Glaubensgut und wir, sondern es, es ist Türen aufmachen für Gott. Ja? Und wenn ihr in bereinigten, geklärten, geheiligten Beziehungen zueinander lebt, ohne abzuheben in irgendeine fantasierte Heiligkeit, sondern wenn es zwischen euch klar ist, dann ist das auch eine offene Tür, wo Gott sagt, ja. So stelle ich mir meine Leute vor. So bin ich selbst. Und dann kommt er. Und bitte nur so, weil alles andere, ja, Einheit lädt Gott ein. Das haben wir gehört. Die heiligten sich alle, gingen hin und her, entschuldige bitte, es tut mir leid, mache ich nicht wieder. So. Einheit lädt Gott ein. Fehlende Einheit lädt Gott aus. Und da fackelt er auch nicht lange. Da ist er vielleicht nicht in einem Monat weg, aber habe genug Gemeinden angetroffen, ja, wo sukzessive Gott weniger wurde. Und dass er nicht gleich verschwindet, das hat auch damit zu tun, dass er uns Chancen einräumt und auf Erneuerung hofft und hilft und sowas. Aber wo wir sagen, der Stinkstiefel hinten, der soll mir mal gestohlen bleiben, ich bleibe bei, bei meiner Position, ich habe recht. Dann sagt Gott, ja, dann hast du halt recht, aber ohne mich. Das, das dürfen wir uns nicht erlauben. So, jetzt mache ich mal einen Punkt hier. Ist ja schlimm. Der erste Gedanke war heilige Lehre. Schätze deine Lehre. Freu dich über deinen Hunger. Erst recht, wenn du Hunger nach Gott hast. Suche Gott. Beschränk das nicht auf so einen Gottesdienst, sondern sei ein Mensch, der sich freut.